0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Cultura do Sofá. Eu sou a Rita.
1: Eu sou o Vitor.
0: E hoje o episódio é sobre o filme Call Me By Your Name. Uhum. Episódio um bocadinho atrasado, mas comprometido, está aqui. Uh, o filme é do realizador Luca Guadaninho. Acho que Rita. se disse. Yeah, boa. Uh, o filme é de 2017 e fala sobre. Uh, o Hélio, que uh, vive em Itália e o pai é professor de Arqueologia. No, e O filme passa nos anos 80, no norte de Itália, se não me engano, e descreve a relação uh, amorosa entre o Hélio e o aluno do pai dele, que vai passar o verão um, ao norte de Itália. Acho que disse tudo o que é importante. Uh, o filme foi muito aclamado, uh, foi nomeado para um Oscar e tudo, uh, e é baseado num livro do mesmo nome. E um, o livro é de André Assiman uh, pronto, e é disso: que vais falar hoje.
1: Uhum. Aliás, eu acho que o filme na altura foi. O filme ganhou um Oscar, mas foi nomeado para mais. Acho que...
0: Ah, pensava que só tinha sido nomeado, mas estou aqui a confirmar: tens toda a razão. A Regi e confirma.
1: Hum. Não, porque eu tenho a ideia que este foi o único chama até a data em que o Timothy Chalamet foi nomeado para o Oscar.
0: Sim, hum. ele foi nomeado para o Oscar de melhor ator e o filme ganhou o Oscar de melhor guião adaptado.
2: Hum.
0: Se bem que há diferenças entre o filme e o livro. Eu sei que no livro, que eu uma vez tentei ler, mas não consegui. Uh, porque pronto, este, este filme é um bocadinho parado como eu gosto de dizer uh, é um bocado eu, lento A ação eu é acho lenta. que até
1: agora descreveste <risos> todos os filmes deste podcast como lentos não tirando o Babylon provavelmente
0: e o Lala lento também não é lento e o... outro
1: filme do mesmo realizador do Babylon okay.
0: e o ai o... o Shutter Island também não é lento
1: não é? eu não Ok, ok, ok. Queres comprar o Shuttle
0: Island ou Call Me By Your Name?
1: Ok, vamos continuar. <risos>
0: um... E agora perdeste-me, perdi-me.
1: O filme é lento e...
0: Ah, o filme é lento e eu estava a tentar ler o livro, só que eu t... primeiro eu tentei ler o livro depois de ver o filme. E eu, isso já foi há muitos anos, foi no ano em que o filme saiu, eu já desisti de fazer isso porque eu não consigo, porque uh, já sei o que é que vai acontecer. Ao contrário, eu consigo, porque estou a ver aquilo que imaginei. Consigo ver um filme depois de ler o livro. Sim, pronto,
1: Acho que não é parte Acho que a, a descrever é assim. descreve uma experiência comum, exatamente.
0: Pois, acho que a gente é assim. Uh, mas também que há pessoas que conseguem ler o livro depois de ver o filme.
1: Eu também comecei a ler a série Game of Thrones depois de ver a série.
0: Ok, é assim. mas os livros aí têm tipo, ué, pormenores.
1: Uhum. Mais, sim. Que
0: a série não tem. Uh, pronto, e eu não consegui ler o livro porque o livro é igualmente lento como o filme. Só que enquanto que acho que no filme funciona, porque aqui eu reconheço que o filme é lento, mas já não me chateia e não me aborrece, porque... Quando todos
1: queira, ok, vamos entrar um bocadinho mais fundo nesta questão. Quando okay. tu dizes que o filme é lento, é o que é exatamente que é lento para ti? Um,
0: é, o, é o mesmo que eu disse no Girl. é Boas vezes estamos só a vê-los a andar e a descer escadas e a andar de bicicleta e há, não há diálogo... Estás a saber? Uhum. Tipo, é Narrativamente não está a acontecer nada. Estou tipo, só de bicicleta.
1: Ok, sim. A nível de diálogo não acontece Percebes. nada.
0: Pronto. Sim. Para mim um filme parar é isso.
1: Ok. E se fosse um filme, por exemplo, com mais diálogo mas tivesse o mesmo nível de ação que é inexistente?
0: calhar é um bocadinho mais... Não quer dizer tolerável porque eu gosto bastante deste filme mas... Ok, ok. Só que imagina, estás a ler... E estás a ler só descrições do que eles estão a fazer eu não gosto muito de livros assim muito descritivos uhum. um, e uma diferença também do livro para o filme é que o, se não me engano o livro é no livro a história é contada em, em retrospectivo algo uhum. que o realizador não quis fazer e no final do livro o Helio e o Oliver encontram se 15 anos antes depois uhum. já ele tem um, pronto Spoiler, no final do filme, nós descobrimos que o Oliver vai se casar com uma mulher um, e no livro, no final, passado 15 anos, eles encontram-se e o Hélio conhece a mulher e a filha do acho que é a filha do Oliver, e depois acho que ainda se encontram mais uma vez quando o pai do Hélio morre. Pronto, e isso tudo não acontece no, okay. no filme.
1: Ok, mas já há planos para um Clommy Bayern, não queres chamar dois? vai ser um título diferente achou porque há um visão.
0: livro que é como se fosse o Call Me By Your Name uhum. 2 uhum. Uh, que eu vou ver qual é o filme porque, só que ele é o 2 mas não é, não é bem eu não tenho muita vontade de, não tenho muita vontade de ler o, o 2 porque ok chama-se Find Me
1: porque não leste o primeiro
0: e porque acho que para mim a história fica bem assim Acho que não.
1: Eu acho que se o filme for feito com adaptação de livro, pode também vou ver, não é mesmo?
0: Uhum.
1: Ler os livros acho que não vou entrar por aí, mas sim.
0: Ok. Pronto, eu estou aqui a ler que o segundo livro, chamado Find Me, um, é o Oliver que pronto, é mais adulto, é professor, ainda um, é casado e tem uma filha, uh, e ele está a sair de Nova York. E ele volta-se lembrar uh, do que aconteceu com o Hélio. É um bocado isso. Mas não é necessariamente uh, a continuação da história deles. Okay. É mais focado no Hélio, é no, desculpa, no Oliver. E o o uhum. Oliver pensa quando está a sair em Nova York. Acho que é algo assim. Mas eu não sei se o livro... Uh, desculpa, não sei se o segundo filme que está planeado é a adaptação deste livro ou se é a continuação da história mesmo. Uhum. Isso não... Sinceramente não sei se vai acontecer. Achas que vai acontecer?
1: O não sei, eu não então... sei bem que planos é que o realizador tem. Ele tem feito todos os projetos, entretanto, que tem, tem corrido hum. mais ou menos bem, vá. Um, eu imagino o cenário dele de quer fazer uma, um, uma sequela de Colmy Bern para ter algo que impulsiona um bocadinho mais.
0: Mas sabes futebol. que eu acho que até a sintenção que eu tenho é que até é mais o público a querer uma sequela do que o realizador.
1: Eu por acaso sinto que a maior parte das pessoas gostou do filme não quero nenhum filme novo.
0: Ok. Então sei
1: sei. não sei como é que é debates online, e assim, isso nunca vi, mas sim, tem sim. pessoas que nós conhecemos, amigos, tu, uhum. eu, são mais a favor de pronto, se foi, foi bom, fica por aí. Exato. Mas vamos ver. Uh, mas sim, eu acho que isso está a descrever do país do filme ser lento, uh, novamente. Eu acho que essa lentidão não é, uma, não é uma consequência do filme, mas é uma ferramenta.
0: Uhum. Sim, sim, sim.
1: Em particular neste filme em que é notado pelo silêncio também de uma forma, entre as personagens mas também de forma alegórica à narrativa em que eles têm aquele discurso um, que me fez lembrar muito o filme do Rarata Rapariga em Chamas Aquela lenda, aquele livro do que é que é melhor fazer se é falar, se é ficar calado yeah. um, pronto, eu, ou seja o silêncio é mais uma ferramenta aqui no, na narrativa eu acho que tu dizes, por exemplo, estes filmes não têm muita narrativa não, acho que não têm muito diálogo não, uhum. não,
0: não eu não digo, não tem eu digo é que não têm narrativa, diga que eu não quero dizer narrativamente nada está a acontecer porque lá está, os silencios os olhares hum. significam alguma coisa. Mas lá está, acho que é como livro, seria um livro super descritivo e como filme, parece que é um filme em que nada acontece. Hum. Porque estás só a ver.
1: Hum. Eu acho que desde o início este filme faz uma coisa boa que é transporta-te para a pequena cidadezinha que é crema Itália.
0: Sim, lá está. É. Eu acho que neste filme eu gosto. Hum. Por exemplo, no Girl em o um retrato da rapariga em chamas acho que às vezes era para mim era só chato o filme, os filmes aqui é mais parado mas eu sinto-me lá okay. porque eu sinto que não está a haver diálogo porque eu estou com eles eu estou ali, eu estou... é uma experiência mais imersiva para mim
1: uhum. eu acho que isso é atingir, lá está através do silêncio uhum. um, aqueles frames só na cidade, ou viajaram ou em algumas zonas, a música mesmo a edição de cor porque este filme tem uma paleta de cores que apesar de ser realista são umas cores um bocadinho mais específicas, ou seja, tu vejo o paleta de cores deste filme e consegues reconhecer que é a Call Me By é? vês o, o estilo de letra, que agora existe muito por exemplo Instagram Stories com este estilo de letra uhum. e reconheces que é daqui sim. Um, e eu acho tá, que esse,
0: de... sim,
1: resulta, eu acho que esse silêncio resulta sim, sim. nesse sentido e... Sim, lá
0: está. Ah. Neste filme não me chateia.
1: Ok. Eu <risos> okay. Não sei sim. se queres começar a falar do filme pela parte da história ou pela parte dos personagens.
0: Ai, não sei. Mas personagem é uma a uma. Não, ou vamos em relação entre as personagens.
1: Também. Pronto, a relação entre as personagens, se calhar é a história, não é? Um... Sim. Ok, vá. Vou-te perguntar. Que personagem que achaste okay. mais interessante neste filme?
0: Uh... Eu, a minha primeira uh, resposta vai para o pai, do Hélio, mas, mas mais pelo diálogo monólogo final. Sim. Porque durante mas... o filme ele, tipo, ele, sabes que ele está lá, mas
1: hum.
0: não, não é tão presente. Sim. Por isso só que eu acho como o um monólogo dele de é no final do filme, quando eu acabo de ver o filme é isso que eu tenho que eu trago comigo, é o monólogo hum. que ele deu. Por isso eu diria ao pai e eu fico, por exemplo, gostava mais de um segundo filme sobre a vida do pai do que sobre a vida deles, por exemplo pelo que ele diz no monólogo do, eu, eu já tive uma relação a uma conexão tão uh, uh, tão forte como a vossa, quase tão forte como a vossa mas nunca cheguei aí tipo, e quando uhum. ele fala disso e da vida dele uh, acho interessante e acho isso é um tema também que eu acho interessante que é nós enquanto uh, adolescentes ou jovens adultos pensarmos que tipo, os nossos pais também tiveram uma vida Uhum. também foram da nossa cidade, também sentiram coisas não são só os nossos pais por isso, uhum. como eu, quando vejo esse monólogo que pensa assim, eu diria ao pai uhum. tirando isso diria o o Hélio, porque é um bocado a personagem principal
1: uhum. mas achas que, uhum. que este filme, por exemplo nessa sequência um, é mais importante neste filme a relação entre o Hélio e o Oliver
2: uhum.
1: a relação amorosa ou a relação entre pai e filho? E a família? Pais e filho?
0: Não, eu acho que é mais importante ou oh, também está mais representada a relação entre o Hélio e o Oliver. E é um bocado à volta deles que, um, que a história gira. Uhum. Por isso, diria que são eles. Ao mesmo tempo, acho muito interessante pegar a relação com a família uh, quando na chamada final o Hélio diz ao Oliver Ah um, eles desconfiavam ou sabem que nós vivemos juntos e o Oliver diz, pois eu calculei. E essa relação de não... nunca foi explicitamente dito, uhum. essa relação, mas os pais sabem e percebem e aceitam, porque já espaço nos anos 80. Uhum. Uh, por isso também acho interessante essa relação.
1: E tu? Um, eu acho que a relação entre o Oliver e o Elio está mais explorada no filme. Uhum. De uma forma mais visual, se calhar, e a relação entre os pais dá, tem menos destaque, e, mas se calhar tem um bocadinho mais de diálogo, principalmente nessa cena que tu referiste.
2: Uhum.
1: Acho que há muita questão sobre se a mãe está ciente do que se passa ou não. Uhum.
2: Uhum.
1: Isso mostra que o filme deixa um bocado é ambíguo no sentido não mostra tanto essa relação verbal entre a mãe e o Hélio, mas eu acho que mostra a relação que as mães também têm com os filhos, uhum. que muitas vezes não é verbal. Mas elas sabem o que se passa. É como se fosse uma nuvenzinha ali à volta. Yeah. Um, e num, pronto, lá está. Nunca houve uma conversa hum, entre os pais dizerem que aceitam esse tipo de relação ou não. Eu acho que isto entrou um bocado na sequência do que nós temos vindo a ver nos outros filmes também, que é nunca há uma, um diálogo sobre o tipo de relação que eles têm, apesar de ser uhum. uma relação... A quem vai entrar para escolher, há uhum. simplesmente uma aceitação, o que é bom também. Assim, claro que a relação principal é a relação amorosa entre os dois. Mas eu diria que a relação entre pais e filhos é também um tópico central deste filme e que muitas vezes é descartado, Sim. se calhar. Sim.
0: Eu em relação à mãe, eu acho que se há essa dúvida durante o filme, para mim essa dúvida é eliminada quando ele pede à mãe para eu ir buscar. Para eu ir buscar. Ah, é. uhum. Porque assim, ele está a chorar, a mãe não pode achar que ele está a chorar por outra coisa, não é? Por isso, acho que, se, mesmo da dúvida, não do espectador, mas da mãe, uhum. se a mãe tem dúvidas sobre a relação deles, acho que com essa viagem de carro fica, fica esclarecida.
1: Uma coisa que eu não reparei da primeira vez que vi o filme é que a mãe tem, a mãe tem muitos poucos diálogos,
2: uhum.
1: mas tem muitos olhares e há muitas cenas em que ela está lá, por exemplo, à mesa, ou com os personagens, e tem bastantes olhares assim fortes para o Hélio e uhum. para o Oliver é, pronto para contar um bocado da história. Também foi ela que introduziu o tema daquele, daquela historizinha daquela sobre falar ou não falar. Uhum. É, ou seja, pode ter sido ela com noção do um que estava a acontecer, dar uma ferramenta ao Hélio para ele compreender melhor a situação também. É. Sim, é assim. Eu acho que ela é uma das... Eu acho que ela é uma personagem interessante para mim, porque é uma personagem misteriosa. Uhum. Tem algum papel, mas não está muito bem... Mais explícito. Explícito, sim. Mas eu acho que tem alguma influência no filme. E assim, tu também acho que pronto, qualquer pessoa sabe que muitas vezes, quando tem pais hum, que, que estão juntos e que vivem contigo, quando pedes uma coisa a um pai ou quando falas uma coisa com, com, com um dos parentes, eles têm as suas conversas entre si
2: provavelmente <risos> okay,
1: okay. mas parte daquela ou seja pronto, acho que é a onde é que eu quero chegar? Aquela conversa que ele tem com que o pai tem com o filho
2: uhum.
1: provavelmente eles também tiveram os dois entre, uh, ou seja, entre o tipo de relação que o filho tem, com, com aquela pessoa não sei, essa personagem para mim é, personagem é um ponto de interrogação mas okay. se torna -se bastante misteriosa para mim eu não, não vou dizer que é uma das que eu gosto mais mas é uma das que eu tenho mais uh, interesse curiosidade assim. uhum. Uhum. E essa cena que tu referiste entre o Hélio e o pai uh, eu não a quero escrever como a cena mais impactante do filme, mas, porque não quer reduzir o filme a essa cena, mas o facto é que essa cena é brutal.
0: Sim, para mim para mim essa cena uh, que as cenas não são seguidas, mas para mim seguido da cena a final mesmo do Hélio a chorar, a chorar uh, para mim essas são as cenas mais impactantes do filme, principalmente por é, ser no fim. Ah, fun fact do filme. Descobri que na cena final do Elio a chorar em frente à lareira uh, o Kim T. Chalamet estava a ouvir a música do, da banda sonora o Visions of Gideon do Sufjan Stevens uh, para pa sentir mesmo Muito na bom. cena. Que fala, parênteses para, parênteses próprio, props, se não sei, a banda sonora deste filme que é 10-10 acho que Toda a banda sonora está feita para o filme que é.
1: Hum. Eu gosto desse pequeno nerd fact deste, e... mas a minha questão é como é que não sabias isso antes, porque isso passa-se, sei lá, na altura em que saiu o filme houve imensa
0: ah. divulgação desse facto. Ah, se calhar eu sabia, mas esqueci-me, <risos> não É que eu fui em 2017 e eu fui para o cinema. Uhum. Por isso
1: lembro-me de sair do
0: cinema e ficar um bocado. Ok. Acho que gostei, mas não sei se percebi
1: bem. Sim, a primeira vez que eu vi esse filme também não gostei. Aliás, eu não gostei.
0: Ah, é. pois, esse também aí.
1: Mas depois, à medida que fui vendo, fui gostando mais e agora é dos meus filmes preferidos. Sim. E sem dúvida que a parte estás a falar da banda sonora. Aliás, a parte da banda sonora e a parte da canção original, que eu não sei qual é que é a canção que o filme apontou, não sei se é essa ou se é o Mystery of Love.
0: Pois, é. eu... Essa é aquela com o oh, to see without my eyes. Oh meu Deus, acabei de cantar e isto vai para sim, sim,
2: sim, é o assim. mundo. Uh, mas é
0: isso. Sim. Sim, uh, sim eu estou aqui à a a espera que a internet te coopere para conseguir confirmar essa informação ou não.
1: Mas pronto, quando o filme saiu um, foi apreciado o facto de ele ter ganho o Oscar de melhor. Uh... Eu esqueci-me sempre desse nome, mas vou dizer a versão brasileira Melhor Roteiro Adaptado
2: né?
1: Guião <risos> <Game risos> Adaptado ok E do filme não ter sido nomeado Para Se calhar foi nomeado, mas não foi.
0: ganhou Foi é, nomeado, é, foi... é, foi... é. ok, o filme teve Quatro missões ao Oscar de Melhor Ator Principal pelo time de Chalamet, Melhor Guião Adaptado Que ganhou uh, Melhor filme não. E só nomeado, e também nomeado para melhor Música Original com o Mystery of Love
1: Ah, ok, ok um, sim, isso mostra e ainda hoje uh, aliás, eu acho que o próprio <coughs> o próprio compositor que também tem um nome interessante caso se queres ser tu a, a dizê-lo
0: por há venho... bocado ouvi como é que se diz e, e eu já ouvi bastantes vídeos de pessoas de Sufjan Stevens porque eu não sabia se era um nome em que o J se lê o J ou se lê como I como em algumas línguas mas ouvi pessoas dizer Sufjan, Sufjan Stevens por isso uhum. eu vou assumir se tiver errada okay. digam mas eu vou assim, que é assim
1: que se diz. Um, mas sim, eu acho que ele próprio não tinha muito destaque antes do filme. Uhum.
0: Um,
1: e depois passou a ser um artista bastante conhecido. Mesmo as músicas que ele tem, além do filme, uh, ganhou imensa projeção com este filme. E lá sim, está. Sim. É um, é uma coisa que é apontada é que este filme se calhar também merecia ter ganho o Oscar Melhor Canção Original.
0: E, Quase um... estou aqui a tentar ver quem é ganhou, porque esta música é linda. Uh, quer tentar perceber que música é que pode ter ganho ok, ganhou a música do, do filme de animação Coco ah eu nunca vi, por isso não, posso, não tenho opinião, o Coco está fofo
1: não me lembro bem das músicas provavelmente é aquela com a avó, mas está
0: fofo não sei, é o Remember Me não sei se diz alguma coisa
1: uh, mais ou menos, ok, mas de continuando facto, com essa
0: música ganhou Uhum. E tive a ver porque é que ele perdeu, porque é que o Tempo de perdeu o Oscar de melhor ator principal. E assim, quem ganhou foi o Gary Oldman uh, pelo The Darkest Hour, uhum. quem é que ele faz do Vincent Churchill. Por isso, isso. acho que estou ok. Nunca vi o filme, mas sendo o Gary Oldman, acho que estou ok com a decisão.
1: Oh, e tu estás a ser altamente contraditório àquilo é que falámos este, nestes Oscars. Tu basicamente estás a atribuir um prémio carreira ao Gary Oldman
0: não, eu estou a dizer, como eu, eu já vi coisas do Gary Oldman e que ele está bom, acredito que também esteja bem no Darkest Tower da neste, filme. neste okay. filme que eu não vi e por okay. isso acho que posso merecer
1: uhum. então, sim, eu, neste, nestes Oscars houve imensa confusão pelo facto do Alcine Butler poder ganhar o Oscar e toda a gente dizer que é o primeiro filme não sei o quê, não sei o quê, imagina que em 2017 Timothee Chalamet com o primeiro filme tinha ganho Oscar, também que é o Carme Trindade, não é?
0: pois, é assim. Mas acho que ele tem tempo para, para ter uma performance mais digna do Oscar. O sim, Timoté.
1: eu acho que ele tem tempo. Eu acho que ele já teve também o filme que ele fez do Beautiful Boy. Não sei se já viste. Ah,
0: sim, eu chorei tanto. Mas é bom para diria... falarmos aqui também.
1: Uh, sim, também concordo. Mas eu diria que ele nessa performance também teve ao nível ou mais que este filme.
0: Sim, eu também diria.
1: E mesmo sendo um ator que as capacidades não se estão a relevar.
0: Uh, relevar a ah, revelar que eu... se em é direto meu Deus
1: ok Rita, continuando Pronto, Eu acho que ele tem um bocado por explorar a nível de representação mas a nível de fama ele está lá Isso, ele tem a fama tanto para ter projetos uhum. que o podem levar se calhar com uma prestação menos boa mas que o levar a um Oscar
0: sim, Também tem a... no Little Women, para mim também está excelente Uhum. Mas eu estou um bocado biased
1: com esse fone. Eu acho que a única coisa que podemos apontar ao Timotex, obviamente, é agora é... Como é que eu posso dizer? Uh, não quero dizer uni? Está-me a faltar a palavra. Bem, este podcast está a ser incrível. É? <risos> Unidimensionalidade da representação Sim. dele. Ok. Sentes que ele faz o mesmo papel? Sim, ainda. Ok. Hum, eu acho que ele agora... Eu estou a gostar bastante dele no universo do Dune, por exemplo. E estou curioso para ver ainda o Ainda não tenho
0: que ver. Sim. Não é. sei, é também... que eu vi no Lady Bird e gostei.
1: Lady Bird, sim.
0: Vi no Little muito. Women e amei. Uhum. Vi aqui e gostei. Vi no Little Boy. Little Boy? Little Boy, não. Beautiful Ai. Boy. Beautiful Boy. Ai meu Deus. E também gostei imenso.
1: Uhum. Eu vi um dos primeiros filmes que eu fez, o Hot Summer Nights, uma coisa assim. Gostava e de tá o... ver. Está okay. Uh, ok.
0: Ah, Interstellar, aquela pequena participação.
1: Aquele uh, trecho.
0: <risos> e também está bem. Mas, por exemplo, não pode dizer que ele, que ele tem unidimensionalidade quando ele faz um beautiful boy e faz um come by your name. Não.
1: Tem unidimensionalidade no sentido em que pá, o que ele faz, faz bem. Não é? E é unidimensional, mas a verdade é que os papéis que ele faz têm bastante representatividade emocional também. Sim. É. Mas eu sinto que é sempre o mesmo a mesma forma, sempre a mesma estrutura, okay. a personagem é sempre uma personagem idêntica. Se okay. calhar com o Dune, se calhar está a ser o papel que ele tem um bocadinho mais
0: uh, remoto dessas personagens. Okay. Ou os é sempre um, ele vai... uma personagem sofrida uhum. e que está a sofrer e depois, ok, consigo perceber. Uhum. Não tenho e... visto o Dune,
1: consigo perceber. Também, também ele vai fazer o filme do Billy Bonk e o filme sobre o cantor e acho que ele no bônus and já fez um algo um bocadinho mais diferente mas apesar de ter sido foi um filme que me foi muito bem recebido etc Sim.
0: bem, é. voltando com Volta o meu uhum. uh, gostava de falar um tema que na altura que eu vi o filme uh, não me passou pela cabeça e não vi muita gente a falar disto, não sei se falaram ou não mas eu não vi uh, e sinto que se o filme saísse este ano ou estes anos iria ser um tema que é o Hélio tem, tipo, 17 anos. E, e o Oliver, Oliver tem é 20 realmente... al... É, é tipo... Eu sinto que hoje em dia é, tipo, ah, não podiam ter feito 18 ou 19 anos. Tipo, concordo, não sei. O que é que achas? O que é que
1: estás a querer dizer ao oh, certo? Não estou a perceber. Tipo,
0: há pessoas que falam que o filme é borderline meio... O Oliver é borderline um bocado pedófilo. Porque o Hélio... Além de okay. ser o é mais novo que ele, é menor okay. de idade.
1: Ok, mas estás a falar da diferença de idades ou do facto de o ser menor?
0: As duas coisas. Okay. Uma aliada à outra. Porque Pronto. eu acho que se um tivesse 20 e o outro 27, ou um tivesse 25 e o outro 32, não Sim. era tanto problema.
1: Sim, eu acho que se o filme tivesse menos diferença de idades, a história não ia resultar tão bem, porque as duas personagens estão... Estão em momentos diferentes da vida. Sim, sim, sim. Tens uma isso, postagem sim. Que é claramente mais velha. Uma personagem também que fisicamente é ecrã domina o outro. Tem uma, tem uma, uma estrutura muito mais uh, robusta que o outro. Uhum. Que também simula um bocado a forma como eles estão emocionalmente na, e, e também a nível físico na relação, etc. Por isso eu acho que a diferença de idade já é uma parte importante. Agora se o facto do Hélio podia ser maior de idade. Uh, sim, não fazia mal Exato. nenhum ser um, um ano mais velho. Eu acho que é bom também... Um ou dois? Aliás, ele, pronto, ele é uma personagem jovem. Uhum. E se ele fosse, se calhar, alguma personagem na casa dos vindos, um... a história já ia ser um bocadinho diferente. De muitas das coisas que ele está a passar, em vez de ser a primeira vez que ele está a passar, já ter tido alguma experiência. Ou seja, carar se é uma personagem ele diferente. não estava
0: a descobrir que se sentia atraído por homens e já tinha tado, se calhar. Uhum.
1: Por isso é uma personagem diferente. Mas podia não ter feito com 18 anos, não, não, não ia ser um período de 12 meses, provavelmente que ia ter tanto impacto no pois. personagem. Um, mas também é assim, isto vem de um livro, não é? Eu acho que eu muitas Sim, vezes digo isto
0: tanto para o livro como para o filme.
1: Eu sinto que muitas vezes os filmes são mais rejeitados do que os livros. Ou seja, há se um bocado mais espaço à fantasia aos livros do que aos filmes. Um, é. e, e lá está, a história vem de um livro, a adaptação é feita do livro. E acho que há espaço também para isto no cinema. Uh, o facto de ele ser menor de idade também levanta aqui um ligeiro detalhe que é mau, por um lado. Se formos a interpretar à vista de, do mundo real, é mau. Mas para a história, se nos absorvermos ligeiramente desse facto, uh -huh. acho que é mais uma nuance interessante. É só fazer
0: esse debate. Ok, ok. Porque lá está, eu acho que a cancel culture cá. Hoje em dia, e, e, sinto mesmo que hoje em dia que, cada vez é mais difícil, às vezes uma pessoa dar uma opinião se calhar um bocadinho mais contraditória à maioria que cai logo tudo em cima, principalmente na internet. Uhum. Uh, porque lá está, eu sinto que se o filme saísse hoje em dia, provavelmente o Welter não podia ter 17 anos. Porque, tipo, o estúdio se calhar... Apesar do filme ser meio independente, ou independente mesmo, uh, provavelmente não iam deixar. E ah, lá está, quando o filme saiu não... Não me lembro de sequer de se falar disso, mas se cara falou-se, não sei. Um... Mas pronto, acho interessante essa mudança, mesmo na sociedade e na cultura, do que é que é uhum. aceito e não é.
1: Uhum. Assim, o que eu sinto é que muitas vezes filmes como este tem um Este filme tem o tema da relação homossexual. Uhum. Depois em cima disso tem o tema da relação ser tão diferentes idades. E depois, a nível de... em cima disso tem a relação do menor com o maior uhum. o que eu sinto é que podem ser demasiadas coisas a sobrepor-se é, é...
0: dizer, achas que são demasiados temas?
1: Então... Não, não, não são demasiados temas mas isto pode levar a que uma pessoa rejeite o filme logo pelo tipo de relação depois que outra pessoa rejeite pelo, pela diferença de idades depois pelo facto de ele ser menor ou seja, não são demasiadas coisas mas é mais um ponto okay. que pode ser pegado mas isso que referiste também da cultura de cancelamento eu sinto que isso não acontece em relação ao conteúdo dos filmes Acontece cada vez mais um, em relação às pessoas que estão envolvidas no processo de fazer o filme, em relação aos atores, aos, aos realizadores. acontecem, por exemplo, em questões de representatividade. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, os, acho, que os, acho que os Oscars deste ano, para serem nomeados para os Oscar, já tiveram ter um mínimo de representatividade étnica uhum. no casting, etc. Ou seja, eu nunca, ainda não vi muitos filmes que tenham sido cancelados pelo conteúdo do filme em si.
0: Ok, é sempre pelas pessoas que estão associadas ao... sim, sim. Ao... sim.
1: Ok. E espero sim. que não chegue aí, porque isso também já é um regime, se calhar, demasiado opressor.
0: Sim. O que eu já vi em termos de cancelar algo pelo conteúdo, uh, até é mais nos livros, não é tanto nos filmes, mas é mais... Um, em termos de uh, apropriamento cultural. Uh, por exemplo, pessoas a dizer, ah, esta autora é branca e está a escrever sobre uma personagem latina.
2: Por
1: exemplo.
0: Okay. É tipo que. Um, que traz é um que bocado. Moral, o... mas é um bocado que. Um...
1: Sim, isto é a conversa outra vez do Girl, não é? Sim. Enquanto tens um, ato, um homem cis se uma personagem. E, e,
0: e isso, esse cancelamento em relação ao conteúdo, eu tenho visto mais nos livros. Tipo, não, não. Uh, mas lá está, também não é em relação aos livros, é em relação à autora. Tipo, eu não vou ler mais livros desta autora uhum. porque ela. Uh, é pois, pois. e está a falar sobre personagens negras ou latinas ou ela é heterossexual e está a fazer personagens homossexuais ou queer, queer ou, ou algo assim uhum. por isso uhum. tens razão nunca é sobre o conteúdo mas sobre quem o quem produz o conteúdo
1: é sim, às vezes é sobre o conteúdo eu lembro-me por exemplo daquele cantor famoso americano que se calhar vou dizer o nome do completamente errado Lil Nas isso.
0: Lil Nas X, sim
1: yeah. Uh, alguma, alguma cultura de cancelamento em relação aos vídeos dele, etc. Ok. Uh, mas pronto. Um, assim, eu, eu gosto, eu gosto do facto de eles serem de longe, não fazia, e sim, não fazia mal ele ser um bocadinho mais velho, desde que não muito.
0: Eu também acho que não. Tipo 19 uhum. anos, acho que uhum. funcionava na é mesma.
1: Uhum. Eu gostava de perguntar em relação <risos> ao silêncio. Uh, uhum. E em relação ao, à história que ele... pronto Para as pessoas que não se lembram, para as pessoas que não viram o um filme, a mãe leu uma história sobre umas personagens de uma altura medieval, penso eu.
2: Uhum.
1: E, e nessa historiezinha há uma personagem que está enamorada de outra. Okay. E ele pergunta-lhe um, se nestes casos é melhor falar ou estar calado. E Dizer que gosta da outra pessoa ou não dizer? Sim, basicamente. Uh, ser explícito ou não. Uhum. Tens os dois lados da moeda, não é? Quando é explícito, podes ter que lidar com as reflexões, etc. Mas uhum. pelo menos sabes o que poderia ter acontecido. Pronto, estás a perceber a situação. Sim. Achas que neste filme, a personagem do Hélio escolheu falar ou escolheu o
0: silêncio? Escolheu falar. porque Acho que há uma situ... há... não há uma cena em que ele diz que gosta do Oliver e o Oliver diz tipo, vamos fingir que me disseste isso, não sei.
1: Um, dessa Acho forma que... explícita, não. Não, ok. Ele, há uma cena à volta da fonte.
0: Uhum. Pois é essa.
1: Em que eles estão a falar da estátua e o Oliver diz-lhe qualquer coisa como ah, tu sabes muito. Uh, és uma pessoa muito que sabe tudo. Não há aqui ninguém nesta aldeia que sabe mais do que tu. E o Oliver diz e o Eli diz-lhe que ele não sabe nada sobre coisas que importam.
2: Uhum. Okay.
1: Uh, ou seja, nunca há um diálogo explícito. Ok.
0: Hum. então se não há algo explícito por outro lado ele se calhar não disse mas demonstrou porque se ele nunca tivesse dito nunca que tivesse demonstrado se calhar a relação deles não tinha não se tinha desenvolvido
1: uhum. Uhum. sim eu acho que ele nunca falou explicitamente aliás eu acho que a opinião geral é que ele não falou ok é que ele preferiu ele preferiu o silêncio ele explicitamente nunca disse nada uhum mas o próprio facto de ele ter tido essa conversa na fonte, o facto do Hélio também ter contado essa história ao Oliver um, o facto de ele ter demonstrado outras formas para mim significa que ele falou e, pois, e efetivamente acho que sim.
0: se calhar ele não verbalizou uhum. mas acho que lá está, demonstrou o que sentia
1: uhum. e, e o também, Oliver o mesmo uhum. e se te colocares no papel de um adolescente de 17 anos não sei como é que foram as tuas experiências amorosas com 17 anos <risos> Mas muitas vezes também é por este processo que passas, não é? Não sabes se achas de falar, se, 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 não, se não. E fazes algo no meio, a minha dicção hoje está óbvia. Oh, <risos> <risos> e fazes algo no meio, um, Sim. como ele Pai, fez. Eu
0: sempre fui uma pessoa um bocado, e agora, o que é o pior que pode acontecer? Que hum. no resto da minha vida, e tu sabes, eu sou boi ansiosa, com um boi medo, o que é que pode acontecer? Não quero. Hum. Mas por causa dessas coisas sou é, e yeah, agora. Pior que pode acontecer, eles dizerem, tipo, imagina, eles dizerem que não gostam de mim. Pronto, uhum. olha. Sempre foi um bocado assim. Mas também, pronto, não queria ser muito pessoal, nunca lidei muito diretamente com o rejeição. Por isso. Ok.
1: Ok, pronto. O, o teu Safe Space esteve aqui.
0: Não. <risos> ah está, não quero estar aqui e dizer uh, sobre o a... que é procurações, oh meu Deus. Tipo, não é isso mas também, aliás reformulo, nunca estive na posição em que tinha que pensar digo ou não digo, é mais isso
1: ok, ok, agora já foi mais Sim. já foi mais a questão
0: não, é que o meu pai ouvi isto <risos> não, mas é isso, nunca estive na posição de ter que pensar oh meu Deus, digo ou não digo Pronto. é isso alá pai
1: ah, eu preciso de um minuto para me recompor, calma Ok. Um... e tu? sim, eu já tive em posições de pensar se digo ou se não digo e eu diria que a maior parte das vezes não diz uh... okay. e, e acho que este filme para mim também tem um papel tão importante porque lida com essa parte de mim e... sim okay. e okay. também uma coisa que me surgiu quando estávamos a falar um... da cena final, daquele easter egg já uma vez viste o filme do Boyhood?
0: Já. Yeah. Mas vi, está, também vi quando saiu. Já foi há bastantes anos. Uhum.
1: Assim. Lembras-te da cena final do Boyhood?
0: Não. Ok, é. vou só para contextualizar o Boyhood. Uh, é um filme que demorou... Uh, o tempo que passa no filme foi o tempo que o filme demorou a ser feito. É dessa a falar, certo?
1: Sim, foram sensivelmente 10
0: anos. 10 anos. Uh, e... Tal como o filme diz, Boyhood acompanha o crescimento de um rapaz. Por tudo que um rapaz passa na vida, uhum, diria eu. Uhum.
1: Sim. Pronto, e a assim, cena final, ele tem uma conversa com outra personagem do filme, que não é uma coisa uhum. muito relevante, só aparece no final. Mas o final do filme é um close-up na, na cara dele e ele olhar para a câmera. Ok. E o final desse filme de Call Me By Your Name... É um close-up no Timothee Chalamet, a chorar, a ouvir a banda sonora, etc. etc. Uhum. E a última coisa antes de cortar para créditos. Ou melhor, acho que os créditos começam a passar com ele. Sim, lá, sim, sim. E aí ele olhar para a câmara. E ele próprio disse que foi uma... Não uma referência, mas um género de uma... Um ode. Exatamente. o, o Boywood.
0: Ok. Para mim, saíram muito tempo depois. É que eu até diria
1: que... Eu Deixa acho um que bom, o Boywood né? é de cerca de 2010, 2012.
0: É de 2014. Ok. É 2014 e o Calmir Byron é 2017. 2017. Ok. Pronto. Uhum. Pensava que eram mais próximos, por acaso, em... 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 quando saíram. Uhum.
2: Uh,
0: por acaso, eu de... não sei, eu... rapidamente sobre o Boyhood, eu lembro mais do, de... do início do filme do que do final. Eu lembro mais uh, dele em criança do que ele já é adolescente e adulto.
1: Isto é um grande parênteses, mas lembro na altura em que o filme saiu, a gente dizia, oh, o rapazinho é tão fofo, o menino é tão fofo. Ai,
0: mas o filme já... envelheceu muito
1: bem. <risos> Bro, exatamente, exatamente. Por isso eu sinto que a gente se relembra mais da parte... Se calhar que... é
0: isso, apagámos todos coletivamente da nossa memória.
1: É assim, ou não, mas as pessoas que se calhar tiveram alguma curiosidade em como é que o ator ia sair numa mas versão foi isso. mais adolescente, sim. Um, mas concluindo, para mim é um filme... Uhum o Comic-Con é um filme que eu gostei bastante um, difícil de ver a primeira vez Sim. confesso que algumas partes do filme são, são bastante frustrantes e, e acho que, que vá, isso
0: anda, para uhum. mim. falem, uhum. uh, vejam-se, toquem-se
1: acho que é mais o frustrante do facto do Oliver ter ido embora o Elliot estar a... ou seja, eles são, eles são separados um do outro uhum. tudo bem que eles não fizeram nada para comatar essa distância mas eles são separados Sim. E essa frustração vem, vem mais daí. Também do que estás a dizer, uhum. um, o filme tem a famosa cena do pêssego, que para algumas pessoas foi um ponto negativo, é um ponto que não conseguem...
0: Para mim
1: é um ponto
0: no filme. Não é ser negativo, se é positivo. Mas... Eu acho é... que é um
1: ponto, Para mim é um ponto positivo, eu diria. Se calhar a cena dele comer o pêssego a seguir é um bocadinho mais.
0: Não, é que eu estive a ver, também, no do IMDB, sabem, uh, que... O realizador chegou ao pé do time testamento e disse assim, olha, eu uma vez fiz isto e descobri que dá para fazer. Bora fazer? E acho que o Teixeira testamento disse, ah, eu uma vez também já fiz, bora. E fizeram. Então, agora que descobri isso, que se for verdade, atenção, isto é o que está, mas eu acredito um bocado em MDB, agora que saísse ainda fica um bocado mais. Ah, não queria saber isso. Ok. Ok. Tipo, acho que é uma coisa, imagina, eu estava a ler os factos e de repente comecei a ler e foi uou, 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 uou. Pronto, agora pertei o um desconforto com toda a gente.
1: É assim, eu sinto que é uma cena natural num filme de um rapaz que está a descobrir a sua sexualidade. Ou num Sim, filme daí... de qualquer pessoa que esteja a descobrir Ser sua um sua caminho a sua sexualidade. Uhum. E também de fantasiar sobre tocar-se com elementos que não são só do corpo dele e uhum. simbolizar esse elemento com outra pessoa, etc.
0: Mas lá está, acho que o comer o pêssego que não um canto.
1: O Comer se calhar foi deficiente, mas... Acho que sim. Eu acho que o Comer foi mais uma assinatura de realizador do que propriamente do filme. Eu estou curioso para saber se essa cena existe no livro. Eu não faço ideia. Uh,
0: existe, existe.
1: E o Comer também?
0: Uh, sim. E tanto que eu acho que no Uau, filme okay. ele tenta... Eu acho que ele vai a comer e... Voltando ao que eu estava a dizer, que houve aqui uma pausa muito rápida, uh, no livro... Ele, aliás, no filme, ele, o Oliver vai a comer e o Hélio um, abraça-se a chorar porque não quer que ele se vá embora, okay. algo assim. E okay. depois é que ele come, alguma coisa assim. E eu acho que no livro, essa, essa, essa parte não acontece. E o Oliver come só o pesco e o Hélio diz algo do género nunca ninguém foi tão longe comigo, ou algo assim. Ok, ok. Por isso acontece no livro uhum.
1: também. Uhum. Um, mas sim, concluindo, eu gosto bastante do filme. Essa cena acho que afasta algumas pessoas do filme, mas a mim não, e acho que também é uma cena que se que te faz impressão a ti também podes passar um bocadinho e também nunca chega a ser super explícito.
0: Uhum. Sim, sim. Hum. Eu acho que sim. quando eu vi a primeira vez foi o fator surpresa do início de eu estar a ver o filme de repente o que é que está a acontecer. Agora, uhum. quando revejo, um bocado ok. Agora vai ser a cena do pesco.
1: Uhum.
0: É ok. Acho que é um bocado mais isso.
1: Ok. Fazemos okay. ranking cultura de sofá.
0: e uh, Eu daria um sete.
1: Uhum. Ok. E tu? Hum, eu daria sete e meio.
0: Ok. Sete vinte e cinco.
1: Acho que também é um filme, assim, também não referimos estes pormenores, mas um filme visualmente, cinematograficamente, a nível de edição.
0: Sim, mas lá, eu, eu acho que é um filme Banda sonora imersivo, que me deixa lá. Uhum. Isso para mim é um mais... Faz-me lembrar o episódio é, que se passa em casa do Normal People.
1: Sim, eu diria que é mais ao contrário, não é? O episódio uh, sim. Que foi feito -se também um bocadinho <risos> à semelhança, mas sim. Eu diria que são dois, duas coisas que me fazem bastante querer fazer uma pequena viagemzinha para Itália.
0: Sim, Estava eu já queria tá... fazer e vejo isto e fico. Ah, agora te, tenho mesmo que ir.
1: Achava que uhum. estavas a verificar o nosso Ah, estou, 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 corre... desculpa. Okay. Uh,
0: no IMDB está com
1: 7.8. Ah, ok. Estamos um
0: bocadinho okay. abaixo.
1: Foi, foi o teu set aqui a tudo.
0: Peço desculpa. Está bom. Uh, pronto, entretanto, eu há duas semanas, quando dissemos que me fez o filme, eu disse que ia tentar fazer o desafio literário a mim própria. Sim. não consegui fazer, mas vou publicitar na mesma uh, porque há um livro chamado Swimming in the Dark nadar no escuro, está traduzido para o português, que uh -huh. eu tenho aqui que você não estou a ouvir, mas eu o, o Tartup que uh -huh. é do um, Tomasz Jodorowsky que é um ator polaco e há muitas comparações entre este livro e o filme, Come by Your Name um, porque o livro passa-se uh, na Polónia dos anos 80 também, e é também sobre uh, um estudante universitário e um rapaz mais jovem que se apaixonam Não há spoiler, é spoiler, é a premissa do, do livro, uh, só que passa-se nos anos 80, Polónia, um, então, comunismo, um, um país muito católico e comunista, uh, e é comparado De, há pessoas que adoram este livro e acho que acho que a comparação eu não li, era é que eu queria ler mas não consegui, a comparação é, já está, apaixonarem-se nos anos 80 mas acho que eu tenho a sensação que o livro tem mais uh, a componente política uh, da altura do que o Come Me Name, mas, mas pronto fica a recomendação, um livro que eu quero muito ler um, e fica a recomendação, se quiserem, algo do mesmo género. Ok. E tu? Que cultura consumiste esta semana?
1: Esta semana, apenas filmes. Que, para mim, é o normal. Sim. Um, foi uma semana em que estive a ver alguns filmes um, de animação japonesa. Porque eles têm... Os filmes de animação japonesa são filmes de animação para adultos. Uhum. Um, e o ponto crucial é que são filmes que visualmente são lindos. Okay. Provavelmente são os filmes mais... Pronto, o facto de ser animação permite criar uma componente visual que à partida não consegues manipular tão facilmente como no mundo real, não é? Uhum. E além disso, eu sim eu recomendo qualquer pessoa a ver. São simplesmente okay. lindos. e Vi alguns filmes do estúdio Ghibli, Ghibli e okay. por vezes podem ser filmes complicados de ver porque são filmes um bocadinho surreais uhum. e as histórias e os personagens... Bastante surreais. Mas, aliás, eu acho que seriam também interessante para explorar neste podcast, esses filmes. Mas foi isto.
0: Fi... Hum. Nunca acho que nunca vinha eu, do estúdio Ghibli.
1: Eles têm alguns bastante famosos. Aliás, eles têm muitos, muito famosos. O Meu Vizinho Totoro, As Viagens de Chihiro. Eu acho etc. que
0: As Viagens de Chihiro foi que eu já ouvi mais falar. Uhum.
1: Um... Porco Roça... Eles têm vários, bastante... são sempre filmes bastante metafóricos, alguns são um bocadinho mais reais, alguns são menos fortes, menos pesados, mas recomendo, e aliás recomendo trazermos para aqui para falarmos também.
0: Ok, Posso, podemos fazer um, um episódio de Estúdio Ghibli. Gosto. Uh, pronto, eu acabei o meu livro, que estava ali ainda a semana passada, o Spring, da Alice Smith, uhum. uh, e foi um bocadíssimo, foi um bocadinho pobre esta semana em em cultura. Opa, e não, tem ver, não é bem cultura, mas puxando, faz, extrapolando um bocadinho, comecei só a ver a série sobre ténis da Netflix, Breakpoint.
1: Ah, ok. O similar do... Do draft to, to survive
0: Exatamente. Porque eu já tinha começado a ver, só me dar um padrão. Um, porque eu vi o primeiro episódio, uh, quando estava a dar o Roland Garros, mês passado e agora está -se a ser o Wimbledon e ontem vi o segundo episódio, por isso eu acho que normalmente vejo para manter, quer dizer, ontem passei o dia inteiro a ver o Wimbledon e depois à noite ainda fui ver o... Uh, okay. Eu já tinha visto uma crítica à série que percebo, mas a mim não me faz gostar menos, que é, enquanto que numa série da Fórmula 1 tu tens todos os pilotos e todos os team principals no paddock. No ténis não é tanto assim, é mais, além de ser mais individualista o desporto, eles próprios andam mais sozinhos. Não andam, apesar de terem a tour, fazem todos, muitos fazem os mesmos torneios, não estão juntos sempre no mesmo sítio, como na Fórmula 1. Sim. Foi uma crítica que eu vi, percebo, mas a mim não me faz confusão. Mas também porque mas, eu gosto de fazer. Que é que foi? Tenis.
1: Não percebi? Diz? Diz? Qual é que era a crítica, ou certo? Não percebi? Uh,
0: que não desculpa, que ne, uh, não gostaram tanto do, do ténis, porque não há é essa sensação de comunidade, vá, de estarem ah, okay. todos juntos. Okay. Então estás um bocado est... um est... disperso.
1: Uhum. E como é que são os episódios? São focados, por exemplo,
0: é assim, eu vi dois uh, só, que são do an... uh, portanto, da época do ano passado, há um ano atrás, uh, e um foi sobre um atleta, focou-se mais cada um em, em dois atletas diferentes. O primeiro okay. episódio focou-se mais no Nick Kyrgios, que é um australiano. Sim. E sim, agora sim. o segundo focou-se mais no Matteo Berrettini, que é italiano. Uh -huh. E okay. os dois focaram-se mais no Australia Open, que é o primeiro grande slam do uh -huh. ano passado. Uh -huh. uh, ainda não vi mais, mas eu sei que... Portanto, tem várias pessoas a falar e mesmo outros tenistas e outras tenistas. Mas foca-se um bocadinho mais nestes dois. E tenho a sensação que cada episódio é assim. Uhum. Uh, mas pronto, eu gosto bastante de tênis por isso a mim essa sensação não me faz confusão, mas percebo quem o diz
1: uhum. um, okay. e
0: pronto e foi isso
1: e para a semana trazemos
0: Drunk o uhum. um filme dinamarquês sabias, fun fact, sabias que uh, assim, eu vi um ator norueguês por isso vou ter alguma uh, vou dar alguma autoridade a esta afirmação, que a Dinamarca é um bocado Hollywood dos países nórdicos. Sim, pronto, é não saber.
1: Ah, ok, estás-me a
0: perguntar. Não, não, tipo, se sabias que isso, que, que isso é uma coisa. Sim,
1: aliás, o cinema nórdico é um cinema que não tem muito destaque, mas é um cinema bastante bom. Eu diria que os filmes que têm mais destaque do cinema nórdico são os cinemas dinamarqueses. Ou então, os cinemas então, dinamarqueses
0: Confirma-se. Uh, pronto, e vamos falar de Drunk um filme de Thomas Winterberg uh, e juntei-se a nós
1: até para a semana malte
0: até para a semana